0: Olá, boa noite e bom dia, quem nos estiver a ouvir depois em é diferido. Sejam bem-vindos ao Inteligência Emocional, do podcast. Este é o episódio 18 e temos aqui uma convidada muito, muito especial, que é a Daniela Paninho. Olá, Daniela e obrigado por você. Olá.
1: Olá, Paulo. Eu é que agradeço muito o convite. É um gosto muito grande estar aqui contigo mesmo.
0: Obrigado, o gosto é mútuo. Vou apresentar a Daniela, para quem não conhece a Daniela. Quem não conhecer, depois vou perguntar, no fui para a Daniela dizer onde é que podem encontrá-la. Uh, para come começar, a conhecê-la, que eu espero que sim, que ainda não conhece, não é? Então, a Daniela, eu fui aqui buscar sobre a Daniela, eu conheço já a Daniela, mas fui aqui buscar oficialmente para fazer aqui a apresentação. É e depois, se é alguma coisa errada, ela vai me criticar A Daniela é mestre em Psicologia Clínica e membro efetivo da Ordem dos Psicólogos desde 2012, as coisas que eu sei. E ela, desde essa altura, 2012, uh, tem dividido a sua prática profissional, área social e intervenção clínica individual, não é? Que supostamente, uhum. segundo os sítios que eu consultei, são as tuas, duas, as tuas grandes paixões. Depois já vais falar também sobre isso. Depois, em 2018, para acrescentar aqui à psicologia, tirou também uma certificação em coaching e, atualmente, dá consultas clínicas de psicologia e sessões de coaching e a Daniela, e esse foi um dos grandes convites que fiz a Daniela, uh, e ela propôs este tema, então estávamos aqui enquadrados, ela tem-se dedicado, uh, nos últimos tempos, a trabalhar a autoestima, a autoconfiança, a ansiedade, aqui, a autoestima, vamos centrar aqui na autoestima, de quem a procura, logicamente, e de quem não a procura, e vai dar com a Daniela, e nomeadamente, pelo que eu vejo, pelo menos, do público feminino. É isso?
1: Tudo certíssimo, Paulo. Muito bem, Boa pesquisa. <risos> Em relação ao meu, ao meu percurso efetivamente, de, sim, divido a minha intervenção entre a área social e a área clínica, um, ultimamente mais na área clínica e como, lá está, nós não podemos fazer tudo a 100%, não é? Não conseguimos estar a 100% em tudo, mesmo que tenhamos diversas paixões e portanto tenho cada vez me focado mais na, na clínica, na intervenção um para um, individual e também em grupos terapêuticos. Uh, e é efetivamente na, na psicologia clínica que, que tenho focado maioritariamente, e maioritariamente também com mulheres, porque foi uma seleção muito natural, sabes, Paulo? Não, não foi uma coisa que eu definisse, mas efetivamente são as mulheres que maioritariamente procuram, que estão mais disponíveis, um, e então acabamos por, por nos quase especializar e estudar mais as problemáticas mais associadas à mulher, apesar de também acompanhar homens.
0: Ok, excelente. Então, homens que estejam a ouvir, a Daniela também dá consultas ao sexo -se, masculino. Isso. Daniela, vamos arrancar aqui com a pergunta que eu coloco sempre aos nossos queridos convidados. Este uhum. é um podcast sobre inteligência emocional. Inteligência emocional tem emoções. Se não era só inteligência, não é? E então, para ti, Daniela, para ti, qual é a importância das emoções?
1: Uhum. Uhum. Olha a importância extrema e, e para mim, mesmo em termos pessoais, uh, são mesmo um GPS. Um, e aprendi a que sejam, a que seja assim. Portanto, não, não foi assim desde sempre, mas desde que paro para escutar as minhas emoções. Um, tenho percebido que sou muito mais assertiva nas minhas escolhas sou, relaciono -me melhor comigo com os outros e portanto é mesmo um mensageiro as emoções são um mensageiro do meu mundo interior e é fundamental pararmos para, para as escutarmos não é para julgarmos, não é para as, as recriminarmos é para as escutarmos tal e qual como se fosse uma vozinha que estivesse dentro de nós e que dá ali um alerta portanto explicam nos no fundo dão-nos mensagens de quê? das nossas necessidades se estão realmente satisfeitas não é se está ok e podemos continuar o nosso caminho ou então se forem emoções mais negativas hum, portanto as emoções da, da tristeza da frustração hum, a, a raiva hum, se forem nesse nesse âmbito possivelmente temos ali necessidades que estão por responder e é importante assumirmos responsabilidade e eu vou frisar muito esta palavra que eu estou muitas vezes a bater nesta tecla porque é mesmo importante e faz mesmo diferença assumir é responsabilidade por escutar as emoções e satisfazer essas mesmas necessidades
0: ótimo gostei uhum. olha um, segundo a literatura existem três grandes visões sobre as emoções uhum. um, há quem defenda isto antigamente há quem defenda que as emoções uh, perturbam o bom funcionamento não é o bom funcionamento psicológico do ser humano, que perturbam, ou seja, são inconvenientes. Depois houve uma linha, uma corrente que defendia, e muito, a linha Darwin e toda a teoria da evolução, que as emoções eram adaptativas antes, não é? Nos desafios anteriores, nossos antepassados, que agora os desafios são outros, então, já não são adaptativas, e há quem defenda que não. As emoções são, como disseste, uma resposta a necessidades, ajudam-nos a resolver problemas, então são adaptativas, logicamente que a sua intensidade e a própria emoção pode não ser sempre adaptativo, mas costumam ser. Então, qual é a tua uhum. posição nestas três visões? É a última?
1: É a última, sim, sim, sem dúvida, porque realmente há, elas são necessárias, são fundamentais. E, e ou seja, é verdade que em momentos-chave, um pico emocional nos complica a vida, não é? É é? Porque sabemos que vamos reagir apenas com o lado emocional a funcionar, certo? Mas a verdade é que a culpa não é propriamente da emoção, não é? A emoção acaba por ser o espelho, o reflexo de qualquer coisa que já acho que não está ok, nomeadamente em termos de, de padrão de pensamento, de forma de encararmos a vida. Portanto, o objetivo é sempre, primeiro, aprendemos a gerir as nossas emoções para elas realmente serem nossas amigas, serem parceiras de, de vida eh, e jogarem a nosso favor também. Temos que ser inteligentes emocionalmente para, para essa questão.
0: Gostei, gostei. terminaste -te ultimamente. partilho Partilha a tua visão. Uhum. Só, só chamo pessoas para ter a minha visão. Isto é tudo enviesado. Estamos todos aqui, eu não estou <risos> a brincar. Partilho mesmo e acho que deve ser essa a visão que devemos ter para o nosso bom funcionamento. Ok, então vamos entrar aqui na nossa conhecida montanha-russa emocional não
1: sabes não sabes que eu estou agora estou um bocado ansiosa porque eu odeio montanhas russas sou zero dessa a zero aventureira nessas questões sim portanto mas eu vou, vou trabalhei a minha inteligência emocional para nesta montanha russa conseguir racionalizar e estar ok vamos a ver
0: o teu parceiro gosta de montanhas russas
1: ele gosta ele gosta, portanto. Mas ele, ele vai e eu apoio. Fica a fotografar. Também é importante ah, essa okay. função. Mas já distante.
0: <risos> Pronto, já não é mal, já é um apoio, já, é, já é um apoio. Então, nesta montanha russa, a Daniela vai ter que entrar, mas uh, vai ser segura. Ok? Pode haver aqui um trabalhão emocional, mas fisicamente fica salva guardada. Mensagem da cadeira. Então, quer dizer, acho, não sei se a cadeira está segura ou não. Então, Montanha-Russa, vamos começar pelo medo. Medo. Então. Daniela, quando estás com medo ou ansiedade embora sejam da mesma família, são diferentes mas vamos pegar medo ou ansiedade um, o que é que costumas fazer para lidar com estas emoções? Eu sei que é válido, mas estás com medo ou ansiedade imagina, podes contar um cenário específico o que é que tu costumas fazer?
1: Uhum, uhum. Olha, primeiro, uh, eu por me conhecer bem Uh, e é importante aqui também incluirmos o autoconhecimento eu, eu sei por norma quais são as situações uh, que me provocam esse medo que depois poderá dar origem à ansiedade, não é? que a ansiedade tem normalmente o um medo base eu sei, eu reconheço e portanto preparo-me para dentro do possível, que lá está nunca estamos 100% preparados para tudo, mas gostava de referir isto, que eu tenho esta tendência, já sei que aquela determinada situação Uh, Despleta em mim alguma ansiedade E como tal Deixa-me preparar-me para aquela situação Dentro do possível, não é? Portanto, cuidar da forma como eu estou a pensar é, Encarar a, a, a situação com mais naturalidade Respirar com calma Pensar de forma positiva Portanto, tudo isso Previamente é este o trabalho que eu normalmente faço Mas a verdade é que Sendo em SOS, não é? Estou na situação Estou com medo Estou a ficar ansiosa Uh, o primeiro ponto e fundamental é sempre detectar que estou a sentir isso. Portanto, uhum. tem mesmo que me focar em mim. Portanto, deixo de estar tão atenta ao que me circunda, não é? Portanto, aos fatores externos uh, e foco-me em mim. O que é que eu estou a sentir? Não é? O que é que está a passar aqui comigo? Lá está, vamos às nossas emoções. O que é que eu estou a sentir? Estou com medo? Estou com ansiedade? Ok. E eu, como já conheço o gatilho, não é? E já conheço de onde é que vem aquela ansiedade, vou explorar no sentido de o que é que eu estou para aqui a pensar? fala assim mesmo comigo. O que é que eu estou para aqui a pensar para estar a gerar esta emoção em mim? Não é? E vou, vou detectar formas de pensar que estejam a ser muito extremistas. E lá está, aqueles pensamentos que eu aconselho sempre. Estamos muito atentos àqueles pensamentos do tudo ou nada, ninguém, todos, ou nenhum. Portanto, esses pensamentos mais extremistas. Aquela Aquelas é? verdades. Exatamente, ou as verdades absolutas. Vamos lá pegar neles e desmontá-los, porque não existe isto, não é? Não existe o 100% de probabilidade de algo acontecer. Não sabemos, não é? Portanto, desconstruir num discurso interno comigo é normalmente o que eu faço: é detectar esses erros de pensamento, não é? Normalmente posso estar a pensar numa catástrofe, não é? Catastrofizar o que eu estou a achar que vai acontecer, a pensar que vai-me acontecer isto ou aquilo. E depois também, vamos a uma questão que é. Pode acontecer realmente a coisa não correr bem, seja lá o que for. Não é? Estou a imaginar, por exemplo, aqui antes do podcast. Não é? Portanto, é uma situação que pode provocar é alguma ansiedade, porque é uma situação nova, exatamente. Um, e, portanto, posso começar a ver, e, e se acontece isto? E se acontece Deves isto? Sabes que está aqui escrito? Pois, é isso.
0: Overthinker, <risos> não é? É isso.
1: Exatamente, e começo a... A gerar ali todo um filme, e nós temos muita criatividade, não é? Para gerar todo um filme que de repente parece que estamos a vivenciar aquilo, mas a verdade é que pode realmente acontecer alguma coisa que não corra bem. Mas eu só vou saber lidar com a situação no momento, não me adianta preparar-me mil e uma formas de lidar com a situação. Portanto, é este pensamento de no momento eu procuro uma solução, não é? quando estiver com o problema em mãos eu procuro a solução e confio em mim, uh, que vou conseguir, não é? Na minha capacidade de enfrentar, confio em mim e, portanto, na altura vejo. Pode acontecer, sim, mas eu vou me preparar para que não aconteça. Vou dar o meu melhor para que não aconteça. E mais que isso, não pode acontecer, não é? Portanto, é no fundo, respondendo à tua pergunta mais de forma diretiva, é conversar comigo, muito. Não me adianta perguntar às pessoas à minha volta, porque podem não estar a sentir o mesmo que eu. Não me adianta focar em tudo o que vai acontecer. Portanto, esta conversa comigo é quase uma conversa do diabinho e do anjinho, não é? Portanto, o diabinho alertar, cuidado, que pode acontecer isto e aquilo. E o anjinho vai lá e diz, calma, olha lá. Olha lá para o real da coisa, não é? Pode até correr bem, se o teu melhor. Tu
0: enquadras mais, ou seja, tentas, como tu disseste agora... Que eu vejo aí duas estratégias uh, diferentes, não é? De reestruturação, ou seja, por um lado uh, tu se ou seja, tentas ver, digamos, o lado positivo, do outro lado tu, tu debates contra a crença, tentas ver, portanto, as falhas, de... então andas, conjugas assim as duas ideias, não é? Tentas ver o lado positivo e ao mesmo tempo Sim. tentas as, digamos, os erros, as, as distorções do teu pensamento, é isso?
1: Isso, isso, isso. Mas, atenção, que eu já o faço porque me treino também a é isso, não é? Isto não é uma coisa intuitiva que teve sempre comigo. E também é importante, também, estarmos cientes que com treino vai sendo uma coisa mais natural em nós.
0: Bom, gostei. Sim, isso. senhora. Bom conselho. Uhum. Estamos a começar bem. Vais a ver, esta montanha até está a correr bem. Tá. Agora, <risos> Daniela, trabalhas com autoestima. Certo? Certo. Certo. E, penso eu, eu vou vou colocar aqui esta questão, Tu é que percebes aqui dentro deste tema, estás especializado neste tema. Penso eu que existe aqui uma ligação entre o medo de alguma coisa e a autoestima. Então, Daniela, qual é a ligação entre o medo e a autoestima Existe é, se existe ligação?
1: Sim, sim, sim. Existe muita ligação entre a nossa autoestima e toda, todas as nossas emoções. Isto porquê? E... Partindo aqui a autoestima em três vertentes importantes, nós temos a vertente do autoconceito que é a forma como eu penso sobre mim, portanto a forma como eu me defino, um, depois temos a vertente da autoconfiança que é a forma como eu ajo e está muito associada à forma como eu penso sobre mim, não é? portanto a forma como eu me comporto, a minha atitude, a forma como eu arrisco e depois também o amor próprio que é o que eu sinto por mim, não é? portanto há sempre estas esta vertentes. E a verdade é uma, e pegando aqui no autoconceito, se eu não acreditar que sou capaz, se eu duvidar muito das minhas competências, se eu tiver uma série de crenças negativas sobre o meu desempenho, a minha capacidade, eu vou ter mais medo de determinadas situações, não é porque eu vou me ver como incapacitada de, ou incapaz de, e portanto não vou arriscar mais. Eu costumo chamar a autoestima quase como, indo ao jogo, a um jogo, a fazer uma metáfora com o jogo de póquer, as fichas do jogo de póquer. Quanto melhor a nossa autoestima tiver, é, a metáfora é temos mais fichas para jogar. Não é? No fundo é isto. Porque se não alimentarmos a nossa autoestima, vamos tendo cada vez mais fichas para jogar no jogo da vida. E isto que implica o quê? Vamos arriscar mais. E como vamos ver que temos ali, e estamos seguros com o número de fichas que temos, vamos arriscar mais, vamos estar mais tranquilos, vamos descontrair, vamos aproveitar para socializar com a pessoa que está ao nosso lado, vamos brincar mais, não, é? não vamos estar ali super ansiosos com a questão de, de termos poucas fichas. E, portanto, está muito associada, não é? Se eu tiver uma autoestima bem trabalhada, eu acreditar em mim, gostar de mim, respeitar-me, muito possivelmente o medo vai estar na mesma presente, mas não tanto como com uma baixa autoestima. Fez sentido?
0: Fez, ou seja, serve quase ali de uma almofada emocional, não é? contra é. Uhum. Uhum. Boa. Olha, então, e agora lembrando-me de uma coisa, e já li alguma investigação nesse sentido, isto é como tudo, os extremos não, não tendem a ser positivos, nós no sabemos, não é? Até a bipolaridade tem um extremo da mania. É. Então, diz-me lá quais são aqui os um perigo ou os perigos que achas de uma elevada, exacerbada autoestima ali a roçar o narcisismo, o que é que será que pode acontecer também, o outro lado?
1: Olha, não sei se podemos dizer que a autoestima está exacerbada, que isso lá está, já vai para um nível que talvez não, não possamos denominar, denominar de autoestima, não é? A autoestima é algo saudável, é um nível claro. equilibrado de... É? Portanto, essa questão já do narcisismo, eu acho que já ultrapassa esta, esta questão e podemos cair nesse erro de, de, porque ao divulgar essa ideia eh, podemos ainda fomentar mais a crença que também existe de que eu trabalhar na minha autoestima é ser egoísta é outro, é outro extremo, não é? Portanto, as pessoas têm dificuldade em cuidar delas próprias, em assumir a liderança pela vida delas, em mostrar que estão bem, em ter mesmo uma postura física confiante porque acham que vão ser olhadas como egoístas, como o nariz empinado, também já ouvi, não é? Como uma mania, ter a mania. É e, e quero descolar mesmo esta, esta ideia do conceito de autoestima. Então, a autoestima é uma coisa muito positiva e saudável. É eu gostar de mim, respeitar-me, uh, acima de, de tudo. Um, e indo para essa questão mais do, do narcisismo, não se chamaria autoestima, não é? Já, já é uma perturbação, já é algo mais patológico, digamos assim, e não relacionado com autoestima.
0: Ok. Não, eu gostei disso, ou seja, ou pronto, um egocentrismo, se calhar muito maior, mas gostei, ou seja, na tua definição, na definição também dos conceitos de ciências sociais, há sempre definições que não são uhum. uh, vistas de forma igual por todos, a uh, autoestima, então, para ti, tem esta definição saudável do conceito, ou seja, o Exatamente. elevado autoestima é saudável, agora, quando ultrapassa é saudável já é outra coisa. Gostei. Exatamente. Uhum. Gostei. Uhum. Acho-te um ponto uh, importante há pouco, que é... Acredito que isso te aconteça, tu estavas a partilhar isso aí, eu vi a forma como estavas a partilhar, vi a era uma coisa que tu ouvias ou vivenciavas, estavas expressa no teu face, pessoas que, tu se calhar tentar desenvolver a autoestima dessas pessoas, acham isso mesmo, não é? Que se tornam mais, digamos, egoístas. E o que é interessante é que isso devemos ter mais nas sociedades coletivistas. Nós somos ali um meio entre sociedade individualista, a portuguesa, mas mais para o coletivista, naquele né? contínuo estamos mais. Uhum. Então, ainda se calhar temos muito isso, porque se numa cultura americana, que é muito individualista, se calhar isso não se coloca tanto, não é? Acho que é uma coisa assim, um bocado cultural Sim. também?
1: Também, também, sem dúvida, sem dúvida, e até porque estas crenças vêm de algum lado, não? a pessoa não, não acordou um dia e achou isto, não é? Portanto, e vai sendo muito reforçado pela família, pelo, pelo, pelo grupo de pais, não é? pelos amigos, pelo, no trabalho, o grupo de colegas do trabalho, esta ideia vai sendo muito muito reforçada ainda e, e realmente é um travão na altura de praticarmos o autocuidado, de olharmos para nós, para as nossas necessidades, não é? E a verdade é que as mulheres que, que me procuram, muitas delas vivem para responder às necessidades do outro, é, porque é assim que foram ensinadas a ser e acham que é assim o, o correto, é? esquecem-se muitas vezes delas próprias e da importância de cuidarmos primeiro de nós, também para cuidar dos outros, esquecem-se muito dessa, dessa questão e às vezes se deparam muito com esses travões, é? dessas crenças é? e depois o que é que vão achar, não é? se eu chegar lá e disser não, se eu chegar lá e tiver uma postura mais confiante ou arranjar-me, o que é que as pessoas vão dizer de mim? É? Há muito este, este bloqueio e sem dúvida que é muito cultural.
0: Gostei, e acho que é bom, uh, e fazer esse trabalho que estás a fazer bem feito, que é chegar a desmistificar um pouco isso. Ou seja, uma uhum. coisa é trabalhar a autoestima, e se a pessoa tiver um bom tipo de pensamento mais egocêntrico dizer não, isso é outra, outro, outro assunto, não é? Não é, é este.
1: Uhum. Ok, uhum. boa.
0: Então, passaste a curva da, do medo, vamos entrar aqui na outra curva da raiva. Ok, outra curva da raiva. Quem está movimentos que nós estamos a fazer na cadeira, então, talvez oiçam todos nós digo todos nós porque pronto pelo menos quem vive em sociedade e não é um ermita, tem conflitos no seu dia, pode não ser dia a dia mas vai, vai tendo conflitos não é? E uh, isto é um tema que eu costumo também falar muito dos conflitos e adoro ver as visões que existem dos conflitos e tenho, tenho uma curiosidade contigo que é qual é a tua visão uh, sobre os conflitos, ou seja, como é que tu encaras os conflitos
1: uhum. Olha, eu confesso que eu sou um, a que foge dos conflitos. Não é a que ah. foge no sentido de, faz-me, o, o conflito em si faz-me confusão. Não é um sítio, não é, o que eu esteja confortável, não é. Portanto, eu sou normalmente até aquela pessoa que observa muito antes de intervir, que, que observa, que planeia, que vê o que está a acontecer antes de, portanto, sou zero impulsiva nessas situações de, de conflito. Uh, e, e, mas o conflito, eu reconheço-lhe um papel também importante, eu tenho noção disso uh, depende de primeiro também a referir essa questão depende se é um conflito uh, pontual não é? que aconteceu ali no momento e aí temos também que pensar na, nas variáveis que podem estar a interferir naquele momento porque a pessoa pode lá está, estar emocionalmente ativa e ter disputado ali uma conversa e uma discussão que, que nem é habitual e que nem faz muito sentido, mas entretanto e temos que ser empáticos para perceber isso, não é? Agora, se é um conflito recorrente numa determinada relação, num determinado ambiente, realmente aquilo é realmente um sinal de que é preciso intervir ali. Não é? Por exemplo, em trabalho, se estão constantemente a existir conflitos no local de trabalho, é fundamental intervir. não é? Portanto, o conflito, no fundo, é uma sirene de emergência para que alguma coisa não está a funcionar. E, normalmente, é, vamos à comunicação, não é? Porque, muitas vezes, é o tópico chave as pessoas não se estão a comunicar ou estão de forma correta mas lá está, eu, acredito, eu vejo também o conflito como uma oportunidade de melhorar algo, acho que ne, nem sempre é necessário chegarmos a esse ponto, não é? E pelo menos na minha perspectiva eu tento sempre que não seja necessário chegar ao ponto de, de grande conflito de, de bater ideias, talvez não seja conflito também não sei, não é nessa questão, mas eu gosto de conversar sobre ou, ou, ou será que já é um conflito? Também é esta questão. Será que eu debater uma ideia diferente com alguém já é um conflito?
0: Sim, aí é não, não sei. eu
1: estava, Pois é, sim, exatamente. Eu estava a atribuir o, a ideia de conflito a algo quente, não é? Portanto, com o emocional ativo, a discussão. A... É o
0: chamado conflito algo... afetivo, não é? Ali a parte relacionada. Pois.
1: Exatamente, exatamente. E, e, e estou a falar nesses tempos, realmente é preciso,
0: sim, sim. É preciso
1: intervir. Não é preciso mesmo, é mesmo uma sirena de é preciso fazer aqui qualquer coisa e daí também será muito importante que, que nas empresas, nomeadamente, exista uma figura de que tem esse papel também de mediador, de alguém que tem algum conhecimento de gestão de conflitos não é para intervir nessas situações é mesmo fundamental, senão vai-se quebrar ali relações importantes desempenhos e depois resultados e por aí fora, não é?
0: Sim, é legal. Mas, ah, Eu
1: naturalmente fujo não é minha... evito Sim,
0: a tua estratégia é, é, há várias estratégias tu é, então a base é o evitamento, claro, que a tua antecipação de cenários aumenta a probabilidade de que não tenhas esses conflitos. É? tentas que isso não exista, mas quando existe tentas não tentas evitá-los, mas tiver que ser gostas sim. de falar, não é? E estar Exatamente. ali. Boa, boa, gostei. É isso mesmo. Já agora, isso a falar dos conflitos no local de trabalho é verdade porque há várias sondagens que mostram eu vejo quando mostro uma sondagem da Gallup faz grandes sondagens para empresas da Forbes, da Business Insider e a maior parte das pessoas que se demite deve-se, a maior parte a conflitos no local de trabalho, principalmente entre as FIA, ou seja né, é o chamado bottom-up com os seus setos, porque além de ser uma pessoa mais dominante para ela afetam-nos mais emocionalmente, psicologicamente também afetam a carreira da pessoa então sim, tem que se resolver uhum. com Boa Obrigado, Daniela. Segunda pergunta aqui na, na raiva, ainda na curva da raiva. Daniela, uma pergunta muito pessoal, estratégias estejas preparada. Tu, Daniela, o que é que tira mais do sério? E porquê? O que é que te irrita mais? O que é que tira mais do sério?
1: É relativamente fácil. Poucas coisas me tiram do sério. Também há é essa questão. Poucas coisas me tiram do sério, mas há, há tópicos que, que realmente mexem mexem comigo e, e um deles, e para eu considerar realmente é uma base de tudo, é a falta de empatia é hum. quando não há, a falta de empatia a falta de noção, e falta de esforço para, para esta empatia, não é? Um, ou seja, a pessoa não tem naturalmente espontaneamente não, não, não tem empatia, mas depois de, de tentarmos que haja ali um momento de, de colocar no lugar do outro, não é? há recusa, há pouca flexibilidade em relação a este, a este tópico, isso é uma coisa que me chateia muito, um, porque nós vivemos em sociedade não, tem, tem que ser, temos, e isso diminuía, ou está, os conflitos em é muito, 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 estou certa que se tivéssemos todos trabalhado esta competência, não é, termos empatia para com o outro, que os conflitos diminuíam muito e é tão fácil, Paulo eu considero mesmo, facílimo -me, porque a nossa base é a mesma, nossa base é a mesma, nós somos tão parecidos uns com os outros e achamos que não, não é? mas se formos a ver uh, as necessidades daquela pessoa que está a ter aquele comportamento, o comportamento é só, eu chamo-lhe a pontinha do iceberg, não é? o comportamento é só o okay, um é exatamente de todo o mundo interno daquela pessoa. E, e, e é curioso eu acho eu gosto muito de ver um comportamento e de explorar o que está a acontecer também é a minha profissão não é mas mesmo às vezes foi-me observar só pessoas gosto muito de observar de ver como é que elas se comportam de tentar perceber um, opções que estão ali dentro da, da pessoa eu gosto muito desta desta capacidade e, e já está por eu a ter sei que me ajuda tanto né, a lidar com pessoas nomeadamente que são muito diferentes de mim que têm valores diferentes, que têm formas de olhar para a vida diferentes, perspectivas de vida diferentes. Ajuda-me tanto. E para mim já é tão intuitivo que as é por isso é que. E vejo como é tão simples já, que por isso é que realmente quando vejo esta resistência por parte do outro, já me um bocadinho.
0: Ok, não sinto empatia por isso. E agora? <risos> <risos> já Rita Daniela. Se tiverem questões para fazer à Daniela, coloquem também no, no chat. Nós estamos aqui em direto no YouTube. Uh, esquecem de dizer isso, mas se alguém quiser colocar questões, coloquem que eu vou depois tentar ler. Tentar, vejam, ler as questões. Uh, Daniela, compreende perfeitamente e, e entendo a falta de empatia. Então, já agora, tu irritas-te ou mexes contigo sociopatas e psicopatas? Porque um dos traços não é? é a falta de, de empatia, é a falta também de compaixão é a falta de arrependimento e até, também a ausência de culpa das ações que fazem deve mexer assim um pouco com não é? okay.
1: olha sim, sim é um mundo uh, onde eu nunca trabalhei com uh, embora tenha muita curiosidade, eu gosto muito de ver comentários uh, porque tenho muita curiosidade sobre mas sei que seria difícil para mim, e lá está, nós também temos as nossas limitações enquanto profissionais e está tudo bem em, em haver determinadas temáticas com quem com, lá está, se eu estiver envolvida emocionalmente eu não vou conseguir ser boa profissional, não é? Portanto, mas... tenho mesmo que ter este distanciamento. Uh, e sei que com, com esse, esse público, provavelmente, eu não sei, não tive ainda a experiência, portanto, não sei, mas possivelmente ia ser um grande desafio em não me envolver emocionalmente no, no processo.
0: É. Sim. Sim, nós estamos aqui a falar na... Digamos na gíria de sociopatas e de psicopatas, mas podia ser a perturbação do antissocial, não é? Que supostamente é qualquer uhum. é zelo para outra pessoa. E, e é como tudo isso, tens esse distanciamento, mas sendo um gatilho forte para ti. Aliás, há profissionais uh, que até se recusam certos pacientes mesmo por causa disso, não é? Sabe? É, sim, se conseguem
1: claro. -nos. claro que sim, claro que sim. E isso é um sinal de profissionalismo também, quando direcionamos, quando sentimos que nós estamos no nosso melhor para ajudar a pessoa. Portanto, eu acho eu ótimo que, assim, que o claro. façam. Uhum.
0: Boa. Olha, então, a raiva, já fizemos a curva, agora vamos descer <risos> para a tristeza, não é? Vamos descer para a tristeza. Tristeza. Uh, tu, ao início, até calhar bem, com a pergunta que eu tinha aqui uh, pensada, uh, tu, ao início, falaste que as emoções para ti eram amigas, conselheiras, eram GPS, eram informação. Uhum. Concordo 100%. Uhum. Então, se é isso tudo, na tristeza, qual é a vantagem da tristeza?
1: Uhum. É desafiante essa pergunta, não é? Porque nós não, não somos... Ah está, não somos ensinados. Nunca nos falaram nessa perspectiva da tristeza que se mais será algo que deve ser sentido, que é super natural sentir, que todos sentimos e que devemos aceitar que estamos ali, portanto, naquele momento, e, e permitir-nos estar ali. E, realmente, em termos de vantagens da tristeza, olha, por exemplo obriga-nos um, a parar, não é? porque a tristeza retira-nos energia, dá aquela sensação de preciso estar aqui no meu cantinho, não é? de preciso de, de estar aqui sossegadinha, e então né, esse é um, um excelente momento para eu me conhecer, para estar comigo, não é? portanto para, para não me distrair com outras coisas, e portanto é uma oportunidade de autoconhecimento, esse momento em que estou recolhida comigo, apesar de, de com dor com sofrimento e chorar e está tudo bem, mas aquilo vai me dar lá está informação importante de porquê que eu me estou a sentir assim é importante também fazermos questões às nossas emoções não é? De porquê que eu me estou a sentir assim? o que é que aconteceu aqui? aconteceu aquilo, aquilo ok, então o que é que aquilo significou para mim? para eu estar assim o que é que me está a faltar? É? o que é que podia ser diferente e depois o que é que eu posso fazer em relação a isto portanto é uma oportunidade de termos esta conversa, lá está interna num âmbito mais tranquilo, mais sossegado muito recolhidos em nós e de possibilitarmos este autoconhecimento é, é importante, é uma oportunidade sim
0: excelente, então obriga-nos a pausar, não é? A parar
1: uhum,
0: uhum. É, sim, faz sentido, a emoção uh, quebra-nos a energia uh, tem, tem uma tendência de ação de afastamento, embora logicamente é um grito de ajuda, e até o nosso pensamento fica mais lento, é? repisamos ali os momentos.
1: Exatamente.
0: Ajuda-nos ali a tirar uma lição. Gostei.
1: Exatamente, sim. E outra vantagem que também estava aqui, e ligada ali à questão da empatia, não é? Porque estes momentos de tristeza vão também permitir-me, mais facilmente, sentir empatia com quem está triste. É? com quem está a sentir, porque se eu já me senti assim daquela forma, é importante eu reativar esta memória para conseguir ter empatia, não é? Porque vou perceber o que aquela pessoa está a sentir mesmo que eu não estivesse triste naquela situação, possivelmente, para mim não tem grande importância aquilo que aconteceu, mas eu sei o que aquela pessoa está a sentir porque eu já estive assim por um outro motivo não é? também pode ajudar neste sentido
0: Isso, isso, é, isso é super interessante, porque a, a literatura a, que eu consultei sobre digamos, os malefícios da, da alegria, não é? Ou do, do excesso da alegria, da tirania da felicidade, como se diz muito. Um, e uma delas, e pode parecer quase paradoxal para quem ouve a primeira vez, mas uma delas é, temos tendência, logicamente, não a falar de amostras e são, como tu sabes, na investigação, é, é geral, não é? Estamos a fazer médias. Mas as pessoas têm tendência a ter menos empatia pela dor do outro. Por, por dois grandes motivos, supostamente que é um dos motivos, é, imagina-se, tu queres estar sempre bem, custa o custar, tu não queres estar a sentir empatia com a dor do outro, porque vai-te obrigar também tu próprio a ficar em baixo. Então queres evitar isso, e ao evitar isto não estás a ser empático. E o segundo é que tu achas, como tu estás bem, ou tentas estar bem, tu achas que a outra pessoa não se está a esforçar para estar bem. Então tu anulas e invalidas a, ação da outra, a emoção da outra pessoa. Então o que tu disseste é, eu gostei muito, porque faz, ressoa com isto, não é? Essa precisa permite uhum. que tenha mais... Yeah. Uhum,
1: uhum. Sem então, dúvida
0: Bom, bom estamos, alinhados, estamos alinhados Olha, uma coisa agora importante Que é, eu concordo contigo a 100% sobre a tristeza E por vezes as pessoas dizem o seguinte E tu estás na área clínica Também de certeza tens pacientes uh, Com episódios depressivos, não é? Ou a depressão média, uhum. pronto e, e tu lidas com isso Então a tristeza, e nós sabemos Ou oh, se não sabe, pronto, para classificar A depressão não é assim tão linear Mas por exemplo... Uh, a tristeza prolongada e profunda é uma delas, não é? Sentimentos de desamparo, também perda de, de interesse por atividades que antes tinham uh, prazer, mas vamos dizer que a tristeza está aqui também assente, uma tristeza profunda e prolongada, que pode levar então à depressão. Isto quer dizer o quê? Sim. Falamos que a tristeza tem o lado bom e é útil, deve ser a nossa amiga, mas pode-nos também caminhar, digamos, levar para a depressão. E agora a minha questão é: é quase mais antecipatória? dá-nos uma dica, uma recomendação para nós evitarmos, digamos se é que seja possível evitar que isso aconteça, ou seja, utilizar a emoção como tu disseste muito bem, a tristeza, imagina eu recuo, penso sobre o que aconteceu e ganho uma lição mas vamos por que eu estou assim diariamente e depois pode levar a um episódio mais negativo da minha vida como é que nós fazemos para que isso não aconteça?
1: Sim, sim, sim e é muito importante isso estarmos a falar dessa questão porque realmente as pessoas vão se deixando de levar pelo piloto automático, que estão já nesse registro, não é? E de repente isso passa a ser a realidade, não é? As pessoas dizem, eu sou isto agora, mas o que é que está a acontecer? E nós não somos as nossas emoções, não é? Mas realmente, se elas estiver a ser muito recorrente é importantíssimo intervir antes que caiamos numa, numa depressão e aí depois é mais complicado reverter. Portanto, a prevenção é sem dúvida uma das questões essenciais. E há alguns, algumas dicas, não é? Nesse, nesse sentido. Primeiro é estarmos realmente muito atentos a nós, não é? Não é normal eu estar triste durante muito tempo e sem um motivo aparente. Isto é, se perdi alguém, não é? se estou num processo de luto, é natural. É não, é estarmos tristes durante muito tempo, é natural, não é? Um, claro que depois entramos no luto patológico, mas vamos atribuir aqui o luto como uma causa normal para estarmos tristes durante um, um período prolongado de tempo. Ou o fim de uma relação, também é o luto, não é? Portanto, o desemprego, uma coisa... Pandemia. Uh, portanto, uma coisa que realmente teve um impacto grande na nossa vida. É natural nós estarmos tristes durante muito tempo. Agora, quando eu estou triste durante um elevado um, 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 um número de dias seguidos um, e não consigo detectar algo que tivesse realmente acontecido recentemente... Isto pode ser um sinal de alerta porque não é normal, não é natural alguma coisa se passa ali não é? Pode realmente ter, estar a vir ao de cima uma problemática que não ficou resolvida lá atrás, não é? E daí o psicólogo, normalmente na nossa intervenção, irmos lá atrás resolver algumas questões que nem temos noção que não estão resolvidas, mas depois vem mais tarde ao de cima, ao de cima porque não nos permitimos sentir na altura que era para sentir e depois aquilo ficou guardadinho numa caixinha e de repente abriu-se e nós não percebemos muito bem de onde é que aquilo vem. Mas, se eu estiver a sentir tristeza durante um largo período de tempo, é importantíssimo eu começar a agir. A ação é realmente aqui a chave. A agir como? A recomeçar rotinas que me davam prazer, mesmo sem vontade. É fundamental que as pessoas também dizem: Ah, Daniela, mas não me apetece, não tenho, não tenho motivação, não, não tenho energia. Tem que ser, é urgente começarmos a fazer qualquer coisa. Que não tem que ser tudo, não é? pode ser uma pequena diferença. Olha, eu antes. De me sentir assim, eu ir ao ginásio todos os dias e agora não, ok, então vamos lá ao ginásio, pode ser só andar na passadeira não tem que ser um treino exaustivo andar ali na passadeira, ver pessoas, ouvir música já vai fazer movimento, nós precisamos de movimento na nossa vida e realmente para prevenirmos cair num estado depressivo é fundamental movimento com tarefas pequeninas com atividades que nos davam prazer conectar-nos com as nossas pessoas, é fundamental mesmo que não tenhamos vontade um, não tem que ser com toda a gente mas nós sabemos que há ali uma ou duas pessoas próximas, que é importante reativar contacto, que é importante estar próximos que é importante se tivermos essa vontade de desabafar ir dar uma volta jogar qualquer coisa jogar conversa fora é importante reativar esta conexão com pessoas, portanto atividades, pessoas e depois as nossas necessidades básicas, que essas nunca podem estar descuradas, já dizia o nosso Maslow, não é? só conseguimos subir para outros patamares depois estamos com as bases em dia portanto sempre atenção à alimentação ao descanso à hidratação é fundamental que isto esteja ok porque senão não nos adianta andar a tentar outras prioridades porque esta é a prioridade e mesmo sem vontade eu tenho que comer mesmo sem apetite eu tenho que comer não é? portanto é fundamental obrigar-me e no início é a mesma obrigação se já estamos assim num estado de mesmo grande apatia, sem vontade de fazer nada, temos que nos obrigar, tem que ser. E eu costumo assustar bastante as pessoas que acompanham quando vêm muito com um discurso de mas eu não consigo, mas eu não quero, mas eu não posso. Claro que às vezes temos que também recorrer a, a nível de, de medicamentos, não é? com a ajuda de um psiquiatra, para ajudar a pessoa a reativar, mas muitas vezes basta a pessoa começar só a obrigar. Vamos fazer uma semaninha, isto, todos os dias, e a pessoa compromete-se e vai fazendo e Quem depois faz? começa naturalmente, exatamente, começa naturalmente a reativar alguma energia que não sabe muito bem de onde é que vem, mas depois vem do movimento. O movimento gera movimento e isso é, é fundamental nestas questões. Portanto, foi, foi mesmo importante termos tocado neste ponto que, Portanto, é. que acho fundamental, sem dúvida.
0: A atividade de prazer e, é, digamos, de mestria, não é? A pessoa sentir que consegue. Realizar pequenas uhum. coisas, não né? uhum. é? É mais capaz. Uhum. Faz
1: uhum. Uhum. Okay. Dá esperança, não é? Porque a pessoa está ali num, numa nuvem negra que acha que não vai conseguir fazer nada. Aí. Depois ver que, afinal, até Final. faz e até lhe dá prazer, começa a sair de lá gradualmente.
0: Boa, gostei, gostei. Daniela, em então, temos aqui uma questão e vou só colocar antes de, de avançar para a parte da alegria da montanha russa. Vou colocar aqui, quem estiver a ouvir, claro que não vai ver, por isso eu vou ler... Então, Daniela, a essência do teu eu, não é? Sofreu alguma alteração com a aprendizagem de todas as técnicas que foste aprendendo e aplicando? Pergunta de António.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, eu sinto-me uma privilegiada por ter a profissão que tenho. Eu evoluo a nível pessoal, quase, eu sinto-me a evoluir todos os dias. Porque realmente passam por mim tantas histórias. Eu estudo tanto as estratégias, as histórias. A, aprendo tanto com o erro do outro, com os sucessos do outro. Que sem dúvida que eu, eu sinto-me mesmo em evolução, também na minha vida pessoal, constante. Constante. E isso é, é mesmo um privilégio uh, estar nesta, nesta área.
0: E, e achei interessante, se calhar aqui o António, não sei, fazer uma interpretação, a falar aqui da essência, por vezes podemos pensar que é que é algo, digamos, fixo, não é? que se deve manter, mas a tua linha, a tua ideia é isso, ou seja, há uma constante evolução, não é? Uma reinvenção, uhum. eu. Ok, boa, gostei. Então mereceste sair aqui das profundezas desta montanha russa e vamos ver o sol, vamos subir e vamos para a alegria. Alegria. Sabemos, quer dizer, sabemos, não é? Quando os temas da paixão é autoestima. Então, a pergunta-chave, tu já nos falaste há pouco da, daquelas pernas, da autoestima, da autoconceito, da autoconfiança e do automóvel. Não, não é o automóvel. É o auto é,
1: Amor próprio. Assim, autoconfiancado. Estou tendo.
0: Pronto, já nos, já nos é essa, essa, essa base de autoestima. Mas dá-nos lá aqui para quem nos está a ouvir e a ver... Uh, como é que nós podemos uh, desenvolver aqui a nossa autoestima? Como é que nós podemos treinar? Uh, como é que nós podemos trabalhar a nossa autoestima? Sim uma recomendação ou outra? E depois, logicamente, sim. no fim, vou perguntar uh, sobre programas que tenhas, etc. Quem quiser, digamos, aprofundar mais sobre este tema, mas uma recomendação claro. ou
1: outra? Sim, sim, sim. Uma recomendação que é muito importante. Um, e, e eu fui tocando hoje também nessa, nessa estratégia, que é o nosso discurso interno. Um, e eu costumo dar sempre o um, um exercício da pessoa imaginar uma situação complicada imaginar uma situação complicada numa, numa melhor amiga é? esta amiga está a passar por esta situação o que é que tu lhe dizias? e a pessoa diz-me, não é? ah, deixa-te estar, vai passar, tu és capaz tu és incrível, olha lá o que já conseguiste um, está tudo bem, eu estou aqui para o teu lado para te apoiar e depois põe a mesma situação na própria pessoa. E agora contigo. O que é que tu te dizes quando isso acontece? E a pessoa percebe -se que está a ser super, super autocrítica com ela própria. E, e isto influencia. Nós esquecemos nós sabemos que o que dizemos ao outro tem impacto emocional no outro. Não? Partimos do princípio que sabemos, não é? <risos> Temos esta consciência. E esquecemos-nos que o que vamos dizendo a nós próprios, mesmo que seja em pensamento, também tem impacto emocional no que estamos a sentir. E esquecemos tantas vezes disto. E eu costumo sempre dizer, não, diga, não te digas coisas que tu não dizias a alguém que amas. Não te digas. Evita. Trabalha internamente para isso. Porque nós temos que ser a nossa melhor amiga. Nós temos que ser a pessoa que mais nos ama no mundo. Tem que ser o nosso maior apoio. A pessoa que está sempre na fila da frente quando estamos no palco. Temos que ser essa pessoa. Não há hipótese de de funcionar de outra forma. E, portanto, este discurso interno é importantíssimo temos termos consciência. É uma parte das vezes nós não estamos sequer a ter consciência disto, porque é o pensamento é rápido, não é? Portanto, a coisa flui, está automática. Mas é importante começarmos a parar e, e numa fase inicial até é obrigado-nos a dizer coisas bonitas a nós mesmos. Eu costumo dizer para as pessoas fazerem-no espelho, que olha que o exercício do espelho é um exercício super constrangedor no início, em que a pessoa tem que estar frente a frente com consigo não é? portanto olhar olhos nos olhos e a ter um discurso de, positivo tal e qual como se estivesse a falar com a melhor amiga ou com alguém que se gosta muito e no início é muito estranho uh, porque não estamos habituados não estamos habituados a olhar ao espelho de forma prática rápida, nem queremos muito não é? e há aqui esteja muito chateado com o espelho mas isto ao longo do tempo vai fazendo mesmo diferença que começamos a restabelecer uma relação connosco que é a base de tudo, de tudo. E, portanto, este discurso interno é fundamental. Portanto, elogiem-se, apoiem se sejam realmente amigos de vossos próprios, sejam a pessoa que vos ama, que vos cuida, uh, que vos que vos desafia também. Atenção, também não estou aqui a dizer que a amizade não é? na nossa melhor, para a nossa melhor amiga também temos que desafiar, temos que dizer quando sabemos que ela é capaz de mais também podemos ir sugerir, não é picar. Os beliscões, não é? para, para a pessoa agir. Portanto, também podemos fazer isso connosco, mas muito cientes de que se falharmos, somos nós o nosso primeiro colo. Temos que ser. Temos que ser. Depois vamos aos outros. Também está tudo bem. Que é uma, há uma diferença muito grande entre o precisar dos outros e depender dos outros. É, eu preciso, gosto, quero, faz-me bem, mas não dependo. Não é? Portanto, há uma linha aqui tênue e é importante estarmos cientes é. estarmos disso. Portanto, esta mesma, aquela... Aquele conselho que, que dou mesmo e friso, que é importante trabalharmos a forma como falamos conosco e isso vai fazer grande diferença. Trabalhar todos os dias um bocadinho vai fazer grande diferença a longo prazo.
0: E faz sentido, e, e, e todo o sentido. E se reparares, e por vezes também não pensamos nisso, tu és a única pessoa que, com quem vais passar toda a tua vida, desde o início até ao fim. Tu podes ter pessoas da tua vida, os teus pais, em princípio, segundo a lei natural da vida, vão em primeiro lugar teu parceiro ou parceiro encontraste a dado momento na vida, e pode ou não ficar, uh, e tu estás sempre lá, enquanto dormes, enquanto uhum. estás de luz, uhum. então se for o teu pior inimigo é uma tortura, não é?
1: É verdade, é verdade, é fundamental termos esta relação de amor connosco, é natural que de vez em quando fiquemos chateados, como as relações amorosas também são, não é? Ah, Portanto, é assim. mas depois temos que ir lá e fazer as pazes connosco, não é? Tratar disso para que realmente depois passe a ser algo mais positivo.
0: Boa. Agora estamos na alegria, mas vamos aqui... Eu gosto de falar aqui dos lados negros também, dos lados positivos, para vermos uh, toda a moeda, não é? Não é só uma face da moeda. Eu há pouco falei até do lado... Um dos lados negros, digamos, da alegria, que é esta, digamos, uh, maior dificuldade na empatia. Agora, para ti, Daniel, isto é uma pergunta pessoal, é, é a representação que tu tens sobre esta emoção, se a alegria tem um lado negro para ti e se sim... Qual é? um dos cuidados a ter, vamos pôr com um excesso de alegria, não é?
1: Sim, sim, sim. E aqui puxa-me para, 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 para dois tópicos, não é? alegria, parece que, que não, não tem esse lado negro, não é? Mas a alegria, muitas vezes, pode ser uh, uma máscara. E é preciso termos cuidado com isso, não é? Porque não é suposto estarmos sempre alegres não é suposto, e se nós conhecemos alguém que está sempre alegre, é
0: isso.
1: não sei, essa pessoa possivelmente não está a usufruir das suas emoções que me deveria de ser, não é? Portanto, e quando é uma máscara, e quando utilizamos-nos como máscara a alegria, pode ser uh, realmente uma coisa tóxica até, não é? Porque depois, porque é fácil, não é? E realmente a alegria atrai mais o outro, não é? E quando estamos à procura de validação do outro, Vamos pôr a máscara da alegria, da boa disposição, de estar tudo bem e vamos receber esse reforço, não é? Os outros vão se aproximar, vão estar bem connosco. E muitas vezes pode não nos permitir, lá está, aceder a uma série de emoções que deveríamos uh, aceder. E este pode ser um lado negro da, da, da alegria, quando é utilizada como máscara, que depois até é viciante, não é? Porque começamos a ter resultados externos. Por, por usarmos essa máscara e depois achamos de, de valorizar todas as outras emoções que, que estamos a sentir e que são para ser sentidas
0: e, e tu disseste um ponto muito importante, fizeste lembrar um, um estudo que eu li recentemente um, sobre o facto de nós dizermos, isto até nos Estados Unidos da América ainda é pior que aqui, por exemplo, tu estás na rua ou eu pergunto se está tudo bem e a pessoa está tudo bem é um formalismo, é quase automático. Mesmo que não esteja nós não verbalizamos, posso estar com algum problema, mas eu digo que está tudo bem. E nos Estados Unidos ainda é pior. Ou seja, se tu disseres, por exemplo, I'm fine, estou bem, parece que estás mal e estás a queixar. Então é, I'm great, usou-se muito great, estou ótimo. Se não te dizes estou ótimo, parece mal. Então ainda é mais do que nós, mais exacerbado. Então o que é que eles detectaram? Que tu, quando perguntas à outra pessoa se está bem ela diz que está great, por exemplo, ou estou muito bem, o que acontece é que uh, tu ao sentir-te mal tens dificuldade em verbalizar porque outra pessoa está a dizer que está bem, é um primeiro ponto, e o segundo ponto é que tu achas mesmo que ela está bem e tu estás mal, e que estão todos bem e que tu estás mal. Então, se por vezes acentuou-se, segundo este tudo, ainda, tu, ainda te sentes pior, ou seja, esta ideia de Sim. nós devemos estar tudo bem, para não estar a falar dos nossos problemas... Claro que não vamos estar a falar dos nossos problemas todas as pessoas que nos cruzam. Não é isso, não é? E estamos ali a falar todo o historial. Uma coisa não significa a outra. Mas quando nós dizemos isso sempre e achamos que assim é melhor porque não estamos a falar dos problemas, o que acontece é que aquelas pessoas que estão mal e também dizem isso ainda se sentem pior, porque acham que as outras pessoas estão é. realmente bem. Então isso, tocaste essa marcha, é verdade. E é, e é uma coisa que nós temos de ter cuidado. E Daniela, há aqui uma questão agora que eu te vou colocar, que é uma questão que também me aparece muito e eu estou muito curioso de ver a tua... A tua resposta, eu vou colocar aqui a questão e vou ler para aqueles que nos vão depois ouvir no podcast.
1: Uhum. A
0: questão da Fernanda, que é uma questão muito pertinente e que ouço muito. Daniela, se as emoções forem trabalhadas e normalizadas, não corremos o risco de ficarmos robotizados? É uma questão que aparece muito. dá já a tua opinião, Daniela.
1: A minha opinião também é no sentido de, Nunca iremos conseguir chegar a este ponto de sermos robôs. Nós somos seres emocionais, não é? Portanto, não há hipótese. Vai sempre haver gatilhos que levam a, a, às nossas emoções básicas serem ativadas, não é? Portanto, vai sempre existir isso. Isso não vamos conseguir controlar, não o conseguimos. Agora, também esta questão de nós não intervimos nas emoções, não é? Nós intervimos na forma como pensamos que é diferente, não é? Portanto, a emoção vai ser um espelho da forma como eu vejo o mundo, da forma como eu interpreto as coisas. E é nessa forma que eu vou intervir. E as minhas emoções vão ser apenas o reflexo disso, não é? Portanto, vai ser sempre uma coisa vinda de mim, porque eu não consigo, e mesmo o pensamento, eu não consigo trabalhá lo ao pormenor, não é? Portanto, vai haver sempre pensamentos automáticos, vai haver sempre destruções cognitivas a acontecer, e, portanto, isto nunca consegue ser trabalhado a 100% mas eu não trabalho as emoções eu não quero controlar depois muito esta questão, quero controlar o que eu sinto não, nós não controlamos o que sentimos nós intervimos na forma como estamos a pensar a racionalizar para levar àquele estado emocional é aí a nossa intervenção muito cognitiva portanto eu acho que, que esta questão estamos assegurados, podemos ficar tranquilos que nunca vamos virar robôs, não dá
0: isso faz-me lembrar, é um paralismo mas por exemplo, e a minha mulher também já, já passou por isso já, agora já, já aprendeu que não é bem assim vamos, vamos ao ginásio e chegamos lá não fazemos ginásio há, há anos ou é raro nós fazemos ginásio e chegamos lá e dizemos assim olha, eu quero treinar mas não quero ficar com aquela malta toda musculada eu acho feio de grandes músculos um exemplo e muitos uh, profissionais né, da área do fitness <risos> claro são cordiais e falam a dizer que não se preocupe vamos ver isso mas isso para acontecer tinha que ser uma coisa exaustiva e uma dedicação, não é? Ali, plena quase para isso. E estas emoções é quase para chegar a esse nível que nem chegaríamos, tinha que ser uma coisa que estávamos sempre ali do olho e, e, e nem dava. e que ainda é mais difícil do que a outra parte. Mas é uma questão muito interessante e que automaticamente uhum. nós sentimos que isso pode acontecer. Por isso foi, uhum. foi bom. Obrigado, Fernanda. Foi uma boa questão. Uhum. Daniela, obrigado. Estás safa da montanha russa Podes tirar a fundo, aliviar a atenção. E agora vamos aqui para, para umas partes sempre práticas. Já deixo aqui várias dicas muito importantes. E eu gosto sempre de perguntar uh, recomendações tuas, para quem está a ouvir e a ver, poder também acompanhar, consultar mais, entender mais esta área, pesquisar. Então, em primeiro lugar, vou-te perguntar qual é aquele livro. Ah, já agora, eu até hoje sempre perguntei aos convidados qual é o teu livro favorito, okay? Até hoje sempre perguntei dessa forma. E eu próprio, quando perguntam isso, eu não consigo dar uma resposta, porque eu tenho vários favoritos. Eu nunca sou aquela pessoa que tenha a comida favorita ou, ou o livro favorito. Tenho Tem os favoritos, e, e depende. E no último podcast, temos é aqui o Pedro Vieira, ele disse-me também hum. que, olha, a, a questão que eu costumo agora colocar, ou que me colocam que eu gosto muito é, qual é aquele livro que tu mais recomendas? que mais recomendas, ou seja, que mais falas. Então, tipicamente, se calhar, um livro que tu achas que é útil para as outras pessoas. Então, essa é a minha questão para ti. Diz-nos lá aqui, aqui, aquele livro que tu mais recomendas às pessoas, para quem nos acompanha poder, se quiser, adquirir.
1: Sim, e eu, nesta, nesta questão, vou, vou falar de um livro que também tem a ver com um bocadinho com a minha história pessoal, no sentido de, Durante muitos anos, hum, e, e já enquanto psicóloga, eu achava que o mais ou menos estava bom para mim, e portanto regia-me no mais ou menos, não é? Portanto, é... Ah, tinha aquele discurso típico de ah, não quero muito, mesmo em termos de, de exigência em termos de relações, de exigência em termos financeiros, em termos de condições de vida... De... Ah, quero assim mais ou menos, e, entretanto apareceu um, um livro, um, que ele é, é muito generalista, mas toca em muitos pontos-chave, que me deu uma revirada de mindset enorme, que é este, que é os princípios do sucesso, ah, do, Jack do Jack Canfield, e do nada, não é? comecei a ler, sem grande expectativa, um, e de repente fez-me tanto sentido uma série de coisas, e isto aconteceu mesmo. De, de eu começar, ele começa logo com a questão da responsabilidade, que eu estou sempre a falar esta questão, não é? De assuma a responsabilidade pelos resultados que traz para a sua vida, não é? E, e quando eu comecei logo por aí, deu de ah, realmente, eu tenho que assumir essa responsabilidade. E conforme ia lendo, ia fazendo os exercícios, que é extremamente prático, tem muitos exercícios práticos, é, é grandinho e, portanto, é um livro para ir lendo e para reler, que eu agora releio imensas vezes, de vez em quando vou lá mesmo para criar conteúdo para o meu Instagram, vou aqui muitas vezes inspirar-me, um, e, e esta questão fez-me mesmo diferença, e foi a partir de depois de ler este livro que eu percebi que tinha aumentado uh, em termos de formação, e fiz a certificação em coaching, e comecei a vir para o mundo online, e comecei a comunicar mais, a estar mais presente em diversas plataformas, e foi este livro que, que disputou tudo isso, não é? Portanto, se, se ele conseguir fazer o mesmo com, algo, com mais alguém, portanto, é o livro que eu recomendo sempre, porque comigo resultou nesta virada da mindset de
0: Diz-me só, diz só novamente o título do livro para quem nos tiver a ouvir depois, só em áudio
1: o, Sim, sim, é Os Princípios do Sucesso do Jack Canfield
0: Excelente Os Princípios do Sucesso de Jack Canfield Obrigado Daniela Agora, já tenho um livro, uma recomendação para sempre terem, que ainda não leu. Agora, dentro da de tua área, eu digo isso porque se eu te for perguntar a pessoas que te inspirem, muitas pessoas vão buscar familiares, etc, e as pessoas não podem ir atrás dos seus familiares. Uh, e há pessoas que te inspiram que já não estão cá hoje. Então eu quero uma parte prática nesse sentido. Então, diz lá duas pessoas, podem ser portuguesas, internacionais, que te inspirem, que achas que as pessoas que nos estão a ouvir deveriam acompanhar o seu trabalho.
1: Uhum, uhum. Ora, eu, eu vou falar já na, na Brené Brown que é uma investigadora uh, incrível, que toca em pontos que também, eu estou muito a, eu, eu estudo bastante as temáticas dela, mas ela está em todo lado, o que é ótimo ela tem imensos livros, tem uma TED Talk, tem um documentário Netflix e basta ir ao YouTube, também tem imensos vídeos dela a falar e ficamos logo aprendidos né? nestas questões da vulnerabilidade, de aceitarmos as nossas imperfeições e olharmos para elas como uma força na né? questão da coragem o que é, que é isto de sermos corajosos uh, e traz muita ciência para estas questões, portanto também é algo é muito impactante, ela tem sempre dados científicos para sustentar o que ela partilha um, e comunica de uma forma muito leve com que eu me identifico também imenso uh, e com, também com muito sentido de humor um, e portanto é mesmo uma, uma autora que, que recomendo muito muito portanto Brené Brown
0: Brené, Brené. De,
1: uh, Brené Brown. Brown isso boa Hum, e depois também partilhar aqui, e, na, e sendo na minha área também seria injusto eu não partilhar esta, esta psicóloga, porque também tem um, aberto uma série de, uma, a mente também para uma série de questões também para, um, para a psicologia e trazer uma nova forma também de fazer psicologia e de olhar para a psicologia cá em Portugal que é, que é uma psicóloga brasileira que é Alana Anijares. Alana Anijares que ela é psicóloga clínica no Brasil Uh, e de repente também uh, fala muito também das questões da autoestima, da maturidade emocional, é muito ativa nas redes sociais, um, e também criou uma, uma empresa que é Psido do Futuro, para psicólogos que querem uh, também empreender, querem uh, autorrealizar-se, mostrar mais o seu máximo potencial, então eu tenho acompanhado muito o trabalho dela no Brasil, e tem-me inspirado muito muito a mim, e só sei também a outros colegas cá em Portugal, para, para sermos mais imidores, estamos mais a psicologia, descomplicarmos a psicologia também, somos mais acessíveis e realmente seria injusto eu não trazer esta, esta psicóloga também para, para aqui, porque realmente é, é uma grande recomendação.
0: Gostei. E uma pessoa que eu vou recomendar é a Daniela Paninho, e onde é que nós podemos ah. encontrar a Daniela? <risos>
1: Sim, sim, então, maioritariamente, agora o meu foco está no, no Instagram, portanto, arroba dv.psicólogocoach. Portanto, tem a página profissional no Instagram, também tem a página no, no Facebook, basta colocar em Daniela Paninho Psicóloga e Coach. Uh, em breve também vai sair o, o meu site, ele está em construção, para também, para também sair. E, entretanto, tenho também partilhado nas redes sociais também muito conteúdo gratuito que podem, que podem aceder, podem mandar mensagem à vontade, alguma questão, algum comentário. Um, e também eu vou fazendo grupos de desafio de sobre a autoestima com grupos de mulheres uh, que eu gosto muito também do trabalho em grupo e tem realmente um impacto muito interessante das partilhas entre as mulheres portanto são grupos uh, através de, de vídeos, de mensagens, de exercícios práticos que é em que eu acompanho-as durante um certo número de tempo normalmente é durante um mês onde fazemos o trabalho mais exaustivo portanto também vou tendo estas atividades Uh, e se fizer sentido, tenho todo o gosto em caminhar convosco nesta jornada.
0: Tens aqui algum curso agora aberto, recente?
1: Agora não, mas em setembro vou abrir um novo grupo de desafio, do desafio da de autoestima. Portanto, Pronto, estou já sim. a começar a recolher para inscrições, sim.
0: Boa, então, já sabe, pode falar com a Daniela e estamos a, a gravar a julho, 28 de julho de 2021, por isso setembro de 2021, se já virem daqui a algum tempo, é contactar a Daniela e ver como é que está essa parte. Daniela, antes de sairmos, vou-te colocar a questão final que eu coloco a todos os meus convidados. A pergunta final, a pergunta de fecho. Que é? Todas as emoções que tu, tu estás nessa linha, servem um propósito adaptativo. E eu quero que penses apenas nestas emoções que eu te vou dizer de seguida. Medo, raiva, tristeza, culpa e arrependimento. Eu vou repetir. Medo, raiva, tristeza, culpa e arrependimento. Depois quiseres eu digo novamente, se tivesses uma varinha mágica e fosses só obrigada, não é uma escolha, era, fosse só obrigada a mexer essa varinha e ao mexeres uma destas emoções desaparecia da sociedade. Então tu eras a única que sentias todas, mas toda a tua sociedade, todas as pessoas à tua volta deixavam de sentir uma destas emoções, ok? Medo, raiva, tristeza, culpa e arrependimento. Qual era aquela que tu sendo obrigada, escolhias. E porquê?
1: Sem dúvida. Isso é fácil. facilmente me Pelas questões <risos> é. que também trabalho... É, para mim é muito fácil. Pelas questões de trabalho e pela emoção que mais vejo presente e que mais impacto negativo traz. Eu escolhia a culpa. Eu eliminava a culpa.
0: Interessante. Porquê?
1: Sim. Porque corrói. Durante muito tempo, é uma coisa que, que vai se prolongando e é algo que infelizmente não estamos treinados a lidar, a culpa é algo que, que corrói muito e é que depois também temos, lá está, o contexto à nossa volta que aumenta, que valida muito essa culpa muitas vezes e então fica muito difícil a gerir essa, essa questão. Portanto, e, e dá muita carga, muito peso, e é uma coisa que as pessoas transportam com elas às vezes uma vida inteira. Não é? Portanto, é mesmo quase como se tivesse uma pedra nas costas, que vai estando o desconforto e depois quase nos adaptamos àquele desconforto e vamos ficando, ficando, mas a culpa é uma coisa que corrói muito. pelo Menos da minha experiência é o, é o que eu sinto, e escolhi a fácil essa. Com as outras a gente aprende a lidar mais facilmente, acho eu.
0: Eu vou ser aqui, eu sou sempre aqui, eu sou sempre, não, às vezes vou devagar do diabo, porque não há aqui uma, uma, uma resposta consensual, as pessoas andam aqui muito com culpa e arrependimento, talvez tristeza, não, me, não, culpa e arrependimento escolhem mais, uma ou outra, mas a culpa é das emoções, segundo a literatura, não é? O Valde o nós também sabemos, na essência exata, mas segundo a literatura é das emoções uh, que são mais, que têm comportamentos mais pró-sociais no sentido reparador, ou seja, Uh, a culpa tem, tem um objeto de eu fiz uma má ação, um má comportamento sobre alguém, não é? Que eu estou a percepcionar como negativo, então isso faz com que eu queira ou não mas retificar e ao mesmo tempo, e segundo aqui a investigação do Weiner, um psicólogo, a culpa dá-nos mais percepção de controle do que, por exemplo, a vergonha. Então eu sinto controle sobre o que fiz. Tive uma ação, eu sei que controlei aquela ação, logo eu vou reparar. E muitas pessoas que reparam, então, os seus comportamentos negativos foram, digamos, conduzidos ou movidos pela culpa. Então, significa, Daniela, hum. que tu crias uma sociedade em que as pessoas não retificavam os seus comportamentos negativos. É isso que estás nos dizer.
1: Não, não é isso que estou a dizer. Não, mas faz todo sentido essa, essa questão, sem dúvida. E também a questão é que, muitas vezes, estamos a sentir culpa de algo que não temos culpa. É? e lá está, vamos à interpretação da questão é? nós temos muito esta tendência de, de colocar-nos a culpa de coisas que não temos culpa e também aí é outra questão que, que é importante resolver
0: concordo, concordo, estava a brincar mas é isso mesmo, ok, Daniela hum. muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo gostei mesmo muito, Obrigada. eu acho que as pessoas me muito deixam-nos ouviram. ouvir, deixam-nos aqui excelentes recomendações, excelentes técnicas e e dicas para nós uh, olharmos para as nossas emoções de outra forma. Uh, eu fiquei, eu gostei, gostei, partilhei a tua visão, uh, na, na maioria, se não todas, as tuas opiniões, e gostei muito daquela parte também em que tu disseste que, por exemplo, nós. Isto foi uma coisa recente que eu estava agora a pensar e depois encaixou, que nós precisamos, mas não depender não é das pessoas. Então acho que isso, para mim, ressoou aqui, face, digamos, à minha experiência atual uma situação passada, uhum. então gostei fez-me aqui um sentido especial. Por isso, muito obrigado, Daniela. Uhum. Obrigado a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. Uh, Daniela, queres despedir antes de eu fazer que o fecho?
1: Sim, só dizer também obrigada. Paulo, foi um privilégio muito grande estar aqui à conversa contigo e e obrigada a todos os presentes espero mesmo de coração ter contribuído de uma forma também mais prática e para abrir aí um bocadinho de consciência e pensarmos sobre outras hipóteses não é? mente aberta para uma série de, de questões e dar-te parabéns pelo trabalho incrível que, que fazes na questão da inteligência emocional que é sem dúvida uma competência básica, fundamental desde que nascemos até que morremos portanto é fundamental mesmo trabalharmos essa competência sou muito fã do teu trabalho e, e quero muito continuar a acompanhar e a evoluir também contigo nestas questões
0: Muito obrigado Daniel muito Obrigado obrigado a todos que nos estão a ouvir este foi o, o episódio que nós tivemos aqui a Daniel episódio 18 onde nós falamos sobre autoestima e sobre emoções e sobre outras coisas vemos no próximo episódio que é daqui a 15 dias e vamos para o episódio 19 onde vou falar um tema a solo. já sabem, episódio simples episódio não vem aqui um convidado, convidada muito especial então muito obrigado por assistirem, por participarem, subscrevam o canal, seja no YouTube ou no, onde vocês estão a ouvir. Ok? Então, continuem-nos a acompanhar. Muito obrigado e até à próxima.
1: Obrigado.